0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. No episódio anterior de Na Ótica do Trailer, vocês devem se lembrar que eu apresentei um trailer em particular que embora não estivesse conectado realmente com a essência da obra a qual ele adaptava, ele era um trailer bastante honesto. Ele mostrava e exibia exatamente aquilo que o filme, o produto futuro que seria vinculado nos cinemas, mostraria para os espectadores. Gostando ou não, aderindo ou não, fazendo sucesso ou não, que no caso daquele filme em particular fez, uh, ali a propaganda estava apurada, todas as mudanças, as principais mudanças foram exibidas no curto espaço de tempo que se propõe um trailer. E aí, eu fiquei, no caso, impossibilitado de apontar deslealdade, ou propaganda falsa. No episódio de hoje, eu vou mostrar a vocês um exemplo contrário, exatamente o oposto, neste trailer que acredito ser o mais sem vergonha da franquia Friday the 13th, sexta-feira 13 que, claro, é o trailer do oitavo filme, aquele que encerraria né, a primeira uh, fase, digamos assim, dos filmes da Paramount. Esse filme fez algum dinheiro, não fez tanto, uh, o, aquilo que foi esperado, na verdade, pelo estúdio, em virtude do quanto ele gastou. Gastar 5 bilhões e meio de dólares em um filme não era... Uma coisa muito comum para a franquia, para um slasher em si, ele arrecadou quase próximo dos 15 milhões, deu lucro, mas não tanto quanto a Paramount esperava. E isso fez com que o estúdio ficasse um pouco desacreditado com a franquia e fosse lá bater na porta da New Line. Ei, New Line, interessa a vocês? <risos> uh, e cinema é assim. Quando as coisas não fazem muito sucesso, não tem um superávit imenso, como alguns uh, produtores, os donos dos estúdios esperam. Mesmo no lucro, algumas franquias são negociadas. E demoraria, claro, né, para Paramount se envolver novamente com o um filme de Friday, até o remake, que também não é lá um grande filme, né? não tem uma qualidade tão alta. Na verdade, o último filme de qualidade alta da franquia, uh, faz tempo, faz tempo, ficou lá nos anos 80, pessoalmente o último que me agradou foi uh, The Final Chapter, o quarto, depois daquele nenhum mais me agradou, nem mesmo aquele que os fãs adoram, né? que foi uh, aquele que inaugurou a faceta zumbilesca do Jason Voorhees, que pessoalmente não me apetece. Mas enfim, história à parte, veremos agora um trailer que acredito ser o mais, como disse com todas as palavras, e repito para vocês, o mais sem vergonha da história da franquia. Isso aqui devia ser crime, isso aqui é propaganda enganosa. E se alguém tivesse processado a Paramount na época, alguém que foi no cinema, uh, quisesse encher o saco, Uh, do estúdio, algo que não deve ter acontecido, né? afinal um ingresso, o preço de um bilhete é muito mais barato do que pagar por um processo inteiro, <risos> mas se alguém quisesse uh, processar talvez teria ganho, mas não vale a pena, nunca vale a pena uh, uma dor de cabeça tão grande por causa de um ingresso, mas certamente muitas pessoas ficaram irritadas. Com o que descobriram na sala de cinema depois de assistir essa propaganda enganosa absurda aqui. Sem mais delongas, vejam por si só o que, que eles tiveram a cara de pau de apresentar para o público. Vamos lá. E aí está, toda a superfície carente de um óleo de peroba da melhor qualidade. Um bando de caras de pau. Quem <risos> teve a ideia uh, indecente de vincular este trailer como material de marketing e divulgação? Vejam bem, eu não estou discutindo a qualidade do trailer aqui, até porque... Se o filme Friday the 13th, Part 8, Jason Takes Manhattan, tivesse realmente uh, sido filmado extensivamente em Nova York, em Manhattan, eu não teria absolutamente nenhuma acusação a fazer em relação ao modelo, à estratégia de divulgação de marketing da Paramount. O problema é que não este filme não foi, extensivamente, filmado lá. Na verdade, os caras ficaram por ali, nas ruas de Nova York, mais especificamente na Times Square, por dois dias. Filmando algumas horas destes dois dias. Mas estiveram ali nas redondezas por dois dias, trabalhando por ali. Mas foi isso. Dois dias para alguns minutos que nós vemos Jason Voorhees, o vilão da franquia, transitando por aquelas ruas, e o que ele faz é basicamente andar por ali, correndo atrás das suas duas últimas vítimas, os protagonistas, no caso, uh, do filme em questão. A cena uh, que é até bastante cômica, né? o, o filme ele retém um pouco de humor, um humor meio pastelão, é, nós vemos o Jason na Times Square, justamente quando ele está andando na calçada, tem uma gangue, ah, não me lembro muito bem, eu acho que é uma gangue mesmo, faz muito tempo que eu assisti esse filme e não tenho interesse de ver tão cedo novamente, a não ser naquelas maratonas que a gente sempre faz, né? quando a gente sente saudade de ver essas trecheiras. Mas enfim, trata-se de uma cena onde ele está andando na calçada, tem um grupo de jovens, parece ser uma gangue, né? E eles estão com uma uns caixotes na calçada. E eles colocam um rádio em cima. Estão ouvindo música alta. O Jason está andando na calçada e ele passa assim. Ele passa e dá logo uma bicuda no rádio. E os caras, lógico, ficaram bravos, né? Foram tirar satisfação com o Jason. No que ele vira para eles, puxa a máscara de rock para cima, os caras... Enxergam né, aquele rosto maravilhoso né, de muso do Jason e vazam. Picam a o elenco se divertiu muito filmando na Times Square. E as cenas em si atraíram muito a atenção do público. Todo mundo queria passar por ali e ver o Jason né, gravando. O Kane Holder, no caso. Uh, gravando, inclusive, o, o Stunt, né, o dublê, o Kane. Que certamente está entre os preferidos. Uh, daqueles que uh, incorporaram o Jason ao longo da história da franquia, ele inclusive se manteve o tempo todo no personagem, para dar a impressão de imersão, mexer um pouco né, com os ânimos do público, que ficava ali bisbilhotando, tentando ver alguma coisa durante as gravações. O elenco em si se divertiu bastante na Times Square, então a cena bem humorada vai de encontro com o humor do set Uh, nos dois dias que eles estiveram por lá. Mas até mesmo o elenco. Uh, brincava. Uh, entre eles. Dizendo que o filme na verdade. Era Friday the 13th Part 8. Jason Takes Vancouver. Vancouver. Cidade canadense. Porque na verdade. A maior parte das cenas urbanas. Do filme. Foram feitas no Canadá. Algumas cenas e Iniciais foram tomadas na British Columbia e depois a maior parte das gravações foram feitas em Vancouver. Esse filme não foi filmado em Nova York, mesmo que ele tenha sido uh, divulgado com essa proposta. Mesmo que tenha sido esta a propaganda que se fez. A Paramount não gastaria rios de dinheiro com Friday the 13th. É a regra, é a metodologia, é o modus operandi de todo estúdio que lida com slasher. Gastar muito pouco, lucrar muito. É aquele sonho incessante e muitas vezes fracassado ao longo dos anos que se seguiram. Apenas os primeiros filmes realmente fizeram muito dinheiro. Na tentativa de repetir a fórmula milagrosa dos milhões de dólares de Halloween de 1978, filme do John Carpenter. Uh, investir pouco, lucrar muito. Colocar muito pouco dinheiro, fazer rios de lucro. Todo estúdio que trabalha com Slash trabalha nessa veia. De investir o mínimo possível, mas lucrando muito. Né? E uma campanha publicitária faz muita diferença nesse sentido. E é justamente neste aspecto que a Paramount, né? os caras que idealizaram o projeto, estavam pensando... Né, sacanas como eles são, vamos colocar Jason Nova York, vamos fazer um trailer bonitinho, né, uh, bem simples, uh, criando uma, um certo suspense para as pessoas saberem o que vai acontecer, né, não mostrando muito, até porque eles não tinham nada para mostrar, <risos> detalhe, uh, mas enfim, vamos criar uh, uma introdução de suspense e fará com que as pessoas queiram ir ao cinema e imaginar, né, imaginar o que Jason faria lá, ir, ir ao cinema conferir o filme, que na verdade não mostraria porcaria nenhuma do Jason, fazendo porcaria nenhuma em Nova York. Simples assim. Pouquíssimas cenas. Poucos minutos em cena, onde de fato Kenny Holder ah, pôde transitar ali pela Times Square. Na verdade, o roteiro original, o roteirista, havia escrito várias e várias cenas do Jason em pontos turísticos de Nova York para serem uh, apresentadas, filmadas, enfim, idealizadas pelo diretor. Mas quando ele entregou o roteiro para Paramouth, uh, os caras disseram não, 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 não. isso aqui, meu filho, não dá para fazer não. Você está maluco? Você perdeu é, uns parafusos aí na sua cabeça? Isso aqui não dá para fazer não. Você tem ideia de quanto custa um filme em Nova York? Você tem ideia do, do quão caro né, expendioso é pagar por uma hora de shots em qualquer rua dos pontos turísticos principais de Nova York? É claro que Nova York tem subúrbios, mas isso as pessoas não identificam. Isso elas não querem ver. Né? Quando você pensa em Nova York, quando você pensa em Nova York em uma obra cinematográfica, Uh, que carece de marketing as pessoas vão pensar uh, em pontos turísticos né? uh, a Times Square é, é um exemplo uh, inclusive foi o lugar escolhido por, isso, por essa razão Times Square, todo mundo reconhece vários e vários filmes já mostraram para as pessoas de mais uh, dos mais variados lugares do mundo aquele ambiente ali né? a imagem do Jason precisaria estar vinculada a um cartão postal. Só que é caro pra caramba. Nova York é uma das cidades mais caras do mundo. E, para cinema, isso não é diferente. Parar Nova York. Interromper Nova York. Fazer qualquer coisa em Nova York, nos principais pontos, centros, é caríssimo. Um orçamento de 5, ,5 milhões e meio de dólares, que foi onde o filme parou, onde ele estourou, eu acho que inicialmente eles queriam gastar algo em torno apenas de 5, teve aí 500 mil a mais sendo investido, enfim, era o que dava para gastar, e isso para Nova York, para filmar em Nova York era dinheiro de pinga, não dava para fazer filme lá. Então eles entregaram de novo o roteiro, fizeram ele voltar para o escritor, o roteirista. ele refez tudo. Tirando as cenas do Jason na cidade, ele realmente não sabia, era um ingênuo, tadinho. Uh, como também as pessoas né, que esperavam o filme também eram ingênuas. Ahá, eu não vou limpar a barra de ninguém. Meus caros, eu entendo que a uh, que época não permitia tanto acesso assim à informação. Tá? Uh, hoje nós podemos ter acesso a dados específicos, custos de produção na internet, se a gente assim o desejar. Quem pesquisa, quem procura, acha. Mas naquela época, não era tão fácil assim, né? Encontrar tais dados, ter essa noção do quanto custaria filmar um filme em tal e tal lugar. Mas mesmo assim, é uma ideia básica, né, uma percepção básica, que basta uh, um pouquinho de meditação e a gente se dá conta. Opa, Nova York... Nova York não é, por exemplo, Detroit ou, sei lá, Boston. São cidades muito mais baratas do que Nova York. Uh, Chicago, Miami, podem ser caras, sim. Los Angeles, caríssima. Chicago, Miami é um pouco mais baratas, mas Los Angeles, Nova York, são cidades muito caras. Mas muito caras. Slasher com Nova York combina? não porque é filme de baixo orçamento filme B em Nova York combina, funciona? não só blockbuster só filmes com alto valor de investimento multi, multi bilionários né, com um investimento absurdo podem filmar em uma cidade como Nova York é muito caro muito caro mesmo alguns filmes Normalmente de baixo orçamento Fazem exatamente o que esse filme que fez uh, Filmam os subúrbios Algum lugar uma, uma paisagem que seja reconhecível Pelos moradores de Nova York Mas bair bairros mais afastados né, do, Dos castões, cartões postais Aí dá uma passadinha lá no cartão postal E tal, né uh, Por exemplo no Madison Square Garden Mas é isso É um, uma pequena cena Porque é caro demais filmar lá isso para filmes que têm a proposta de estar ali, né, de usar a cidade realmente como o seu uh, ambiente, uh, como o seu cenário. Esse filme aqui, embora ele tenha feito marketing deste modo, nunca foi realmente o seu interesse nos bastidores. Tanto é que levaram um filme para onde? Para o Canadá. Para British Columbia. E Vancouver principalmente. As cenas urbanas são todas feitas em Alamedas de Vancouver. Esse filme não foi filmado em Nova York. Eles apenas passearam por lá. Certo? Uh, muitas pessoas uh, têm muito carinho pelo trabalho do Kane Holder como Jason. E como falei anteriormente, muitos fãs preferem uh, o stunt, né, o dublê. Ou entendem que ele seja o Jason definitivo. Ele realmente tem muitos movimentos característicos, né, marcas registradas que ele incrementou, acrescentou no personagem. Como por exemplo, né, aquela respiração pesada, a caixa toráxica dele né, se movimenta bastante, ele infla e solta o ar. Uh, o que dá a sensação né, de fúria, né, de raiva, de cólera, um aspecto bestial para o Jason. O que não faz muito sentido, né, já que o Jason dele é o Jason zumbilesco deveria nem ter pulmões funcionando ali, mas enfim, eu não vou ser muito uh, chato, né? não vou falar tipo cuinha não, é, no que diz respeito a esses aspectos. Mas é fato que o Kenny Holder, embora ele tenha um amor tão grande assim dos fãs, o meu preferido é o Ted White, lá do, do Final Chapter também, acho, acho ele mais convincente, uh, pelo menos para a proposta, mas eu reconheço o trabalho do Kenny Holder. Uh, o o carinho, o amor que ele abraçou o Jason. A maneira profissional como ele lidou com o um personagem por tantos e tantos anos. Mas enfim, os filmes nos quais ele trabalhou, embora ele tenha sido muito dedicado, a Paramount não foi. Ele, O primeiro trabalho dele com o Jason foi no sétimo filme, neste aqui que é o oitavo. Jason Goes to Hell, né? Jason Vai para o Inferno e Jason X são todos filmes muito, muito ruins. São terríveis. Quando a gente pensa em slasher, a gente já não pensa, né, em, em coisas muito assim refinadas, né? Convenhamos. Mas mesmo assim, é, é, nossa, são filmes terríveis, é, sofríveis mesmo, né? A Rapa do Tacho. O que é uma pena. É, o Kane Holder se Havia alguma pessoa que merecia algo melhor era ele. Ah, devido à forma, o orgulho que ele teve ao poder interpretar o vilão e abraçá-lo da forma como ele abraçou. Nós vemos muito no Kane, nesses filmes, dedicação. Ele não apenas pegou o personagem e foi trabalhar como se fosse qualquer outro dia. Um dia comum no serviço, não. Ele abraçou o personagem, ele gostava do personagem e tentou inserir elementos novos ao personagem, que acabaram se tornando icônicos e é tudo linguagem uh, gestual, então o que eu respeito nesses filmes não são os filmes propriamente, eles são trash, são muito lixosos, o que eu respeito é o Kane, o trabalho do Kane Holder é respeitável, então de tudo o que existe neste filme, em outros filmes que ele está presente, uh, o que eu relevo é justamente o profissionalismo dele. A paixão dele. É né? a única coisa que há para se ver. O Kane na pele do Jason. Na pele podre, putrefata do Jason. É só isso que tem para se ver aqui. Uh, e nem em Nova York há para se mostrar, para se exibir. E o, o trailer é um trailer safado, porque dinheiro para a música esses caras tiveram, né? A Paramount teve. O que tá tocando no trailer aí, o que vocês estão ouvindo? Uma música muito reconhecível, embora vocês não possam, possam não lembrar, né, de que música se trata. Uh, mas é uma música muito famosa e ela se chama New York. É uma música do Frank Sinatra. Frank Sinatra New York foi tema de um trailer de Friday the 14th. <risos> Quem jamais viu o trailer, não faz ideia de que isso aconteceu. Eu imagino que muitos fãs do Frank Sinatra jamais uh, uh, imaginaram algo assim. Só aqueles que realmente são curiosos, né? uh, sa sabem tintim por tintim da obra do, do cantor. Mas uh, quem não viu o trailer jamais saberia que uma música do Frank Sinatra New York, inclusive é, foi inserida né, em um produto de marketing, né, um produto associado à franquia do Jason Voorhees o que também é algo muito curioso mas é de uma forma vexatória, uma forma mentirosa então eu não sei até que ponto é motivo de orgulho né, lembrar disso porque isso aqui é propaganda enganosa é propaganda Propaganda enganosa. Não tem outro nome para isso aqui. É de uma falta de vergonha, de uma safadeza, assim, sem precedentes na história da franquia. E a franquia, no caso. Do cinema eu não falo. Né? O cinema acho que é dizer, é falar muito, é dizer demais, é ir muito além do que realmente eu posso uh, aqui, sendo, sendo justo. Uh, se a gente procurar, se a gente cavar, a gente sempre vai achar outros absurdos por aí mas isso aqui é safadeza descarada né? Jason nunca atacou uh, em Nova York? Não, atacou mas fazer muita coisa lá, além de atacar e andar na calçada da Times Square ele não fez, nunca fez e provavelmente nunca fará porque como eu falei é caro, é caríssimo e é bem provável que nenhum estúdio seja qual estúdio for, para onde essa franquia for no futuro, esteja com quem estiver, é muito difícil, muito improvável, quase impossível que qualquer estúdio vai querer investir uma nota para uh, fazer com que os cinéfilos vejam Jason andando pelas ruas de Nova York. Algo que não fazia muito sentido na época. Vamos ser honestos e sinceros. Aqui... Uh, neste ponto da franquia, eles já tinham feito de tudo com o Jason. Não tinha mais o que fazer, né? O bichinho não era nem pra ter existido. O Tom Savini ficou, assim, ultrajado quando eles trouxeram o um personagem de volta no segundo filme da franquia, tanto que se desligou uh, uh, da série, não quis continuar trabalhando com a maquiagem protética, né? E foi lá fazer o The Burning. Voltou, claro, né? lá no, no quarto filme, voltou, mas a princípio ele ficou assim, de cara, Jason, Jason tá morto, vocês mataram ele no primeiro filme, é, o Savini viu, é, mas enfim, trouxeram um personagem, ele fez muito sucesso, ficou extremamente popular, deu muito dinheiro pra Paramount, e lá no quarto, é, tá no título do trabalho, The Final Chapter, mais uma mentirinha, né, não, não vamos deixar a franquia morrer, ela faz dinheiro ainda, certo? Ah, então, não demorou muito para eles retornarem com a série, primeiro sem o Jason, no quinto filme. E depois no sexto com ele novamente, versão zumbilesca. Vamos fazer um Jason sobrenatural. Digamos que ele já era, né? No quarto filme, aquilo ali não é humano não, pelo amor de Deus. Ah, mas enfim, nunca deixaram o Jason morrer de fato. E o público também não ajuda muito a matá-lo, a sepultá-lo, assim como outros vilões clássicos né, do Slasher. Como o Drácula, a Múmia, o Frankenstein, uh, o Lobisomem, né, uh, aqueles símbolos que nós podemos chamar de uh, os monstros clássicos né, do horror, Michael Myers, Jason Voorhees, Fred Krueger, são símbolos monstruosos, monstros do século XX, monstros mais contemporâneos. Né? É claro que uh, o século XXI também tem os seus, e que vão ficar por muitos e muitos anos, talvez para sempre, uh, se o material for né, devidamente cuidado, né, se a história tratá-los com carinho, nas mentes daqueles que leem sobre horror, cinema, literatura e blá blá blá, é, vão ter acesso a esses monstros, eles são símbolos, eles se tornaram símbolos do horror. Então eles vão ser encarnados por muito e muito tempo, até quando for financeiramente interessante fazê-lo. É, os monstros clássicos estão aí até hoje. Até hoje nós temos filmes né, sobre Drácula, sobre uh, o lobisomem, esporádicos, mas temos, Múmia. É, o Frankenstein teve trocentas mil versões diferentes, assim como o Drácula, né? Vários estúdios diferentes, americanos, europeus, é, 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 desde o Universal, foram muitas e muitas versões. E isso se repetiu com os vilões dos Slashers. Né? E é bem provável que eles não desapareçam tão cedo. Pelo menos eu não acredito é, que eu estarei aqui neste mundo quando eles é, devidamente saturarem Morrerem de fato e não atraírem mais o interesse. Eu não tenho expectativa nenhuma de ver isso acontecendo. Para o deleite de muitos né, que ficam querendo mais e mais filmes desses monstros, né? Uh, o que eu penso que não é muito saudável do ponto de vista artístico. Né? Espaço para novas ideias é sempre muito bem-vindo. Mas quem sabe esperar aí uns 20 anos, uns 25, tá? Para um novo filme. Esse negócio de ficar lançando assim de 5 em 5, 10 em 10, hum, pelo amor de Deus, satura demais. E como os anos 80 foram os anos né, de chupar o caldo do bagaço da laranja, né, puxar a teta da vaca até a última gota, fizeram de tudo uh, o que foi possível para tirar todos os dólares, né, até os centavos de tudo que Friday The th e outras franquias eram capazes de proporcionar. E Friday the 13th Part 8 é o ápice disso. Né? É o ápice do desespero. Um sujeito, um vilão, que originalmente é de uma cidade interiorana, né, que ataca em um lugar específico, né, um, um acampamento de, de férias né, chamado Crystal Lake, indo parar lá em Nova York. Inclusive, esta foi uma das ideias, entre aspas, né? Porque não foi uma ideia, foi uma estupidez. Né? Foi uma das coisas mais vexatórias, mais. Assim vergonha lei. Eu penso que. Talvez a maior vergonha alheia da história dessa franquia. Olha o nome do lugar: Crystal Lake. Lago Cristal. Nova York? O filme apresenta um barquinho, um casal de namorados num barquinho, que acordam um o Jason, o Jason sobe ao converse, se livra dos dois e fica no barquinho. Aí esse barquinho vai trafegando, 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 até chegar no oceano. E no oceano ele encontra uma embarcação maior, uma, uma embarcação que estava indo em direção a Nova York, cheio daqueles adolescentes retardados. E é, é assim que ele vai chegar em Nova York. Ah, que legal! Hum. Tem um erro básico aí, né? vocês perceberam. Né? Crystal Lake, Lago Cristal, Oceano, Nova York. Os americanos eles são bem otários, bem estúpidos, idiotas, e às vezes, aparentemente, eles não têm muita vergonha de mostrar isso, exibir isso claramente para o mundo todo ver. Geografia não parece ser o forte. Claro que não vou generalizar, uh, embora vários deles nas redes sociais deem exemplos assim, Uh, horríveis, né? horrendos de não saberem o básico e básico de geografia mas vamos combinar né? lago pro oceano para Nova York foi foda foi foda demais uh, ao que me consta não é river né? é lake não é crystal river, é lake e mesmo assim mesmo se fosse rio uma embarcação, a ideia de uma embarcação chegar no oceano, pela morte de Deus nossa senhora ah. Eu não pretendia fazer um vídeo tão grande como ficou esse aqui. <risos> Mas é, é inevitável. É, é um filme muito ruim. Né? E recomendado apenas aqueles que realmente são fãs. Gostam do personagem, do vilão. E que querem dar algumas risadas. Fazer algumas troças <risos> com ele. Porque desde a sua apresentação, o seu marketing, um filme mentiroso, um filme desonesto, né, tecnicamente horrível, que tem gafes dessa proporção que eu acabei de citar, então é um material completamente, completamente esquecível, mas há quem gosta, né? uh, digamos que ele é parte de uma aura chiclete desinteressada, uh, 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 enfim, eu poderia falar muitas coisas, eu não vou falar para não ofender as pessoas. Mas é, é, é recorte, é parte da, do espírito daquela época. O fim de uma era, um fim de uma era para o Jason, certamente, né? Já que os filmes seguintes não seguiriam mais a cronologia dos filmes do 1 ao 8. O fim também de uma era estética, né? de uma forma de representação do personagem que, querendo ou não, jamais foi retomada. Né? O remake, fraco remake, da Platinum Dunes, não fez uma conexão direta com isso aqui. É outra coisa. É um remake mesmo, um reboot. Mas enfim, está bom. Uh, mais do que o suficiente para falar dessa jossa aqui. Um abraço a todos e saudações, Corvidias.